0: 各位听友，好久不见！这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。一开场我就说了，我们好久不见，因为我们大概可能有一个月左右没有放出节目了。这里边主要责任在我，因为我最近特别忙啊<笑>、呃。我最近，呃，第一呢，是我报了一个电影班啊、呃，就是线上的一个电影班然后要学一些关于小金啊，然后还有包括希区柯克的一些课程，然后在。包括还要在，呃，线上学几部片子拉片儿的这个,这个这个这个一些技巧什么的。然后第二个呢，就是最近资料馆、电视资料馆实在是好片太多了。刚刚送走了费里尼的大师展，然后这个月十二月份又是侯麦，因为今年主要原因是今年是费里尼和侯麦的百年诞辰嘛，所以资料馆集中在下半年最后两三个月啊。然后，欢于其实我推荐侯麦电影给你看，特好看，我一个都没看就是没有任何的这个门槛。啊，非常非常好，我就喜欢没有门我知道，所以我才推荐给你。太好了，老蔡，但是又好看，就是又特细腻
1: 。你这个沉浸在电影的海洋中不能自拔，不能完全不照顾咱们的这个节目呀
0: 。对，然后还有就是，当然我咱们电台也其实也在做，就是有一期节目我剪了一个月了。我之前跟欢月月说了
1: ，对我知道你是一个偏旁一个偏旁的剪的节目
0: ，这个实在是太太费劲了，那个后期做的啊，当然没关系。呃，我们今天来聊一部呃国片儿啊，就是我们其实之前都很少聊我们国产的电影，但这部片子啊，我跟欢愉都非常非常喜欢。我大概看这片子可能十几年十几年前吧，然后那个时候就很喜欢，但是看完之后就忘了，因为过了太久的时间了，就光记得好看，就光记得特精彩，就特吸引人。就是这次呢，为了录这期节目呢，我们又重新看了一遍，就是，这个一九九零年的电影啊，叫《本命年》，谢飞导演的一个，这个想到谢飞导演的名作，对，也是姜文的名作，对，我看这片子还挺早的，然后但是我没有忘
1: ，我对这个电影印象还挺深刻的，三个地方对我印象特别深，一个就是它的结尾，就是当时因为很、啊、很小，从来没有看过这种，对，主角最后就是。主角最后死了，挂了，挂了就是当时觉得特别突然，就哟，怎么虽然没没明白，当时看不明白是怎么什么一个意思，但是我觉得这个，嗯，对我来来说冲击量挺大的。然后另外一个就是这个，梁天在这个电影里边有一个特别经典的台词、哎，我这么多年都没有忘。他就说，上班吧、嗯、没劲，不上班吧也没劲，谈恋爱吧没劲，他不谈恋爱吧也没劲。我觉得这话放在现在这个丧的这个尽头，跟现在
0: ，我觉得还挺挺好的。你记不记得咱们前几期录的，就咱俩录的那个玩主啊？嗯、玩主，嗯、呃，玩主当中专门有一个角色是一胖子，那胖子找到张国立，嗯、就找到于关，然后、嗯、对对对对，呃、就是于关、这个、啊，于关说下棋吧，他说没劲，就让我扇你俩巴掌吧，那个、打打打他没劲、嗯。对，那个其实我觉得是一脉相承的，并不只是反映了八十年代的年轻人的这样的一个思想的、嗯。嗯动态，你看，就像你刚才说的，对于现在这种丧文化的这种流行的阶段啊，其实也是一样的，对，就是它其实是到这个岁数不可避免的过程。嗯呃，这个东西它其实是一个，我觉得在年轻的这种迷茫阶段啊，可能会或多或少会，而且如果缺乏这种上行通道，尤其随着这个现在这个社会社会阶层的这个阶级的逐渐的固化越来越严重，那这个事情只会是越来越就是佛系。看上去、听上去好像是一种主观选择，其实但或者主动选择、嗯，但其实佛系很多是被动的，被动的。对，就是佛系，对他、嗯、其实是就是你感觉好像你是主动放弃了什么，但是那是因为你不得不主动放弃这些东西啊。这就是你刚才所说的这段台词。我本来还想着说，咱们一会儿聊的时候再再谈这段台词，你现在已经直接把后边的你印象特深刻的东西都已经开始拎出来了
1: 。就第三个点，就是有一个镜头是姜文弹裤衩儿。<笑>啊啊啊！对，<笑>我觉得这个印象太深刻了。就是你现在只要上网去搜这个本片的剧照，肯定有一幅这一张剧照
0: 。在这次重看的过程当中，我出门坐地铁，然后在地铁上看了一段，刚好看到那段。那段时候，因为是用 B 站看的嘛，然后 B 站上的那个<笑>、呃、那个弹幕，在他还没有弹裤衩的时候， uh, 就已经说了本片名场面即将到来， uh, 预备。<笑>太著名了，这个。呃，这个片子本命年是一九九零年的一个作品。嗯、呃，其实它反映的故事啊，嗯、它讲的故事应该是讲的一九八八年的故事啊，相当于讲的是属龙的年轻人迎来自己二十四岁的这样的一个本命年的那样的一个年份。这个片子呢来头很大，九零年然后拿到了柏林，就是进入了柏林电影节的最佳影片的这样的一个提名啊名单当中。同时呢对对对，谢飞导演啊，凭这部片子拿到了杰出成就奖啊，就是也是这个银熊奖啊，杰出成就，相当于表彰他在电影行业当中的这样的一个杰出的贡献。嗯、而且当时那个很有意思，因为那个时候东西德还没有统一嘛，那个时候叫西柏林电影节，应该是继张艺谋之后啊，在柏林的又一个大的斩获。对对对，然后这还
1: 得到了当年的那个百花奖最佳故事片，也是很了不起的一个成就。梁天还获得了当年的那个金鸡奖的最佳男配提名。对对对
0: 对对，呃，而且我们也在说呢，梁这,这部片子的值稍微值得诟病的一点，就是在于很多人的这个配音啊，嗯、是是不太好的。包括梁天那个后期
1: 配音的时候换演员了，不知道是找的哪儿演员配的，就好像只有这个姜文是自己配的，自己
0: 是梁天。如果用自己的原声的话，估计很可能能拿到那个金鸡奖的最佳男配。对呀、啊，对啊、<笑>最佳男配就搞定了。他那个就完全就本色出演，<笑>在我看来，我觉得梁天、啊啊啊啊啊，他就老演这种贼眉鼠眼的这种角色啊、嗯嗯嗯。那么我们聊得挺热闹，我们就还是把这个片子稍微简单的跟朋友们一起来过一下。啊、这个故事我觉得非常好，嗯、而且。嗯，你知道为什么我觉得它好呢？啊，它特别好的一点就在于，其实现在我们在现代的时代当中啊，很难见到这样的片子了，就是这种，嗯、呃，可以说是一种现实主义啊，现实主义题材的这种片子
1: 。对，要说八十年代这个审查机制尺度也挺大的
0: 。对，啊、呃，就是现实主义，因为为什么在现在这个年代，相对来说佳、嗯、片或者杰出的作品越来越少了呢？嗯、一方面是审查过的关比较多、嗯，或者说在某些方面的限制上可能会多一点。另外一方面 呢， 是也是因 为， 其实我觉得现在的这些观众 啊， 嗯， 不太愿意看这种对审美的节奏 上， 可能会更愿意看一些奇幻的 啊， 就是或者说故事性特强 的， 或者说这种故事的虚构性更强的这种这种故事。但我个人 啊， 我不知道寰宇你是怎么一个想 法， 反正我个人我会更欣赏这种。现实主义题材的东西，我现在觉得那些嗯、呃、虚构的那种作品啊，就是虚构性，一看就是虚构，一看就是瞎编的这种作品，啊。我现在看起来就就是大部分吧，只能说大部分啊，就就都会觉得有点没劲，就是反正调动不起来我的这种审美的趣味吧。对我
1: 要求没有你那么高，啊、嗯，我反正只要满足我肉体的欢愉也够了。<笑><笑><笑>但我确实觉得这个就是你
0: ，你要那换句话来说，你那种片子看得多了，你肯定是想要有一些这种这方面这种好片子，就是哎对对，现实主义题材这种好片子来去调剂一下。但是我们现在麻烦就在于我们现在很难见到这种现实主义题材。我现在能想一想啊，咱们就是现在想一想，过去二十年当中，真正让人印象比较深刻的恐怕都是贾樟柯的片子，就是现实主义题材的。而且贾樟柯现在的故事，你比如说《江湖儿女》也已经越来越飞了，也已经越来越脱离了现实主义题材。他，但他最初的，你看小五，你看站台，嗯
2: ,嗯,嗯啊，这
0: 个他那些片子啊，就充满了很强的现实主义的这样的一种色彩，尤其是小五。而且你看小五的这个角色，在某种意义上讲，嗯、跟《本命年》当中的李慧泉，他有很多相似的地方。哦、一路人，对，那、嗯嗯、就是都是这种被社会边缘化的小人物，而李慧泉的这种被边缘化会显得更加的嗯合理，嗯嗯嗯或者说更合、更加合逻辑。他的这种呐喊，他的这种自救，他的这种自我的就是想要努力的去积极的融入到再重新融入到这个社会的这种愿望是很强烈，但是却得不到满足。就是我觉得他在这个看这个《本命年》这个片子的过程当中，我觉得最大的感受就是，觉得李慧泉这个角色特别的孤独。就是我觉得他从头孤独到尾，就感觉这个片子当中他唯一的，就我的感受啊，唯一的关心他的人。还跟他不是那么的亲近，就是那个居委会的罗大妈，就是我是觉得那是唯一在片子当中关心他的人，其他人好像对都是或多或少，要么利用他，要么就是可能跟他时远时近的，就是他就算想要去主动的靠近，也会远离他，疏离他，所以这个角色看上去挺可怜，然后但是也是正是这个故事的精彩或者说他的悲剧性的体现的一个最集中的点吧。就
1: 演罗大妈这个演员一出现在这个屏幕上，你就会觉得特别温暖。然后这个演员也特别好
0: ，就是那个孟瑾，就演过很多这种就是大妈是吧？热心大妈啊，对对
1: 对啊，居委会的这种，对这种角色
0: 。欢迎我之前没跟你聊过这个问题，但是我大胆大胆猜测一下啊，我觉得你看这个片子可能感觉会更强烈一些。为什么呢？因为这是因为
1: 北京胡同是吧？对啊
0: ，讲北京的一个一个一个,一个电影。所以我觉得你肯定在这里边看的，就你小时候生活的那些点滴、啊。哎，真的真的
1: ，嗯，我就待会儿我可以可以聊聊聊点这个事儿，我还真有一点经历。待会儿那个、啊、等
0: ，咱们先把这个故事过一下包括那个院儿的那种感觉，嗯、我看好像好多北京的、哎、都没错没错,没错都都是那种样子啊，嗯、就是一个院子当中其实住了好几家、嗯、好几户，对，都在一个大的四合院当中大杂院，它不是四合院，应该大杂院。对对对对对对，这种大杂院就比四合院更大一些，其实是。
1: 不是，就是更乱一点，没完全没有规划那种，嗯嗯，就是一个一个院子里边到处盖的都是房子，所有的那种空间全都被房子占满。对，包括还有什么
0: 很多蜂窝煤啊、嗯，什么大白菜啊，嗯、反正就是到冬天。我反正觉得这种这片子当中，或者说这种院子当中，给人感觉更有戏剧性的东西啊，戏剧张力的东西，好像是北京的冬天。我感觉好像北京的冬天会给人感觉有更多的这种戏剧性的色彩在里边。嗯啊、哦，我不知道是因为烧火啊、烧煤啊什么这种感觉所导致的，还是什么原因？就
1: 更有生活气吧。对，而且这个故事的发生和结束都是在冬天
0: 。没错，是这样的。那么，我们就把这个故事来先来聊一聊大概的一个故事主线。嗯、呃，李慧泉是一个即将年满二十四岁的年轻人，但是他年纪轻轻却蹲监狱蹲了三年，然后。故事一开始，一个一个跟拍的镜头，讲到出狱的这样的一个李慧泉，然后回到了自己老家的，也不叫老家吧，就是北京啊，他自己的那个蜗居的小房子当中。嗯、而且这故事挺牛逼的是，是我专门数了，我看了那个我的那个电影的那个前五分钟，一句台词都没有。恰好第一句对白是从五分钟开始的，所以前五分钟一句台词都没有。他回家的时候，他连钥匙都没有，他用的那个撬棍还是用什么、嗯、这什么？就是那种拨火棍，然后把、这个嗯、对把家门口把家门锁给撬开了，然后就回到了家，家徒四壁啊，感觉特冷清。嗯。前五分钟其实戏剧节奏或者说整个电影节奏是很慢的，但是呢，我看的是饶有兴味、嗯，就是我看的就特别的哎，对对，就是当然也可能是因为姜文这个演员本身就自带这样的一种吸引力吧。就是他会觉得，你，就是他后
1: 背都能都能,都能演戏的，是啊，就他
0: 一举手一投足、嗯，你就会觉得，哎，你很吸引，你继续看下去。而且，你就从前五分钟，我就给你说一个小的细节啊、嗯，就能体现谢飞导演的这种导演功力。嗯、就他回到家当中翻箱倒柜找烟啊什么的，找火啊，然后要要点炉子啊生火什么的。然后呢，他从一个抽屉里边拿出了一张照片然后他开始吹灰啊，明显积了好多的灰。然后他盯着那个照片凝视了大概十几秒钟，但是镜头始终没有给我们拍那个照片到底是什么、嗯。我觉得这其实就代表了这个导演的这种功力，就是他把那些不交代给你的东西，给了观众很大的想象空间和、嗯嗯。和我不能用焦急感这个词，但是至少你迫切的渴望知道他到底在看什么东西，对对对他在想些什么。其实电影的前五分钟的节奏是很慢的，但是这个慢呢，中间酝酿着后续的动，而且再一个，我想分享这么一个观点：从五分钟之后啊，它后续的节奏其实非常快。就是他用简短的几句话就能够交代很多的故事背景，这点是非常厉害的。嗯，对。当然，我们后来知道那个照片其实是他母亲的照片，不像小说，不像文字语言，你一读就知道他的背景到底是怎么回事儿，包括他是一个什么样的身世、嗯嗯。但是你在镜头语言当中的交代更有韵味，我就觉得这就是好的电影的味道所在。就是他从头到尾都没有交代说李慧泉是一个孤儿，他没交代这点，就是他从来没有用语言说过这点。但是呢，他又无处不在的去展现这一点，而且其实让我们观众也是在逐步的猜测出来，哦，他妈可能是在他入狱的三年当中啊离世了，所以他对他的母亲其实是充满了愧疚的。而这一点呢，其实在我后来看那个刘恒，就是原著小说当中也其实写到这一点，他的母亲就是在他入狱期间离开人世的。嗯
1: 而且从这几分 钟， 他整个这个人的这个身份背 景， 然后他这个一看就是出了远 门， 然后回到家以后又没有人关 心， 一
0: 看就是一个有故事的人。全片当 中， 他唯一关心他的人就出现了 啊， 就是这个居委会的罗大妈。罗大妈跟他应该 是， 我觉得他们是应该住在那个大杂院的邻 居， 算是邻居。对对对。甚至这个邻居临到什么程度呢？就是他们在屋里屋外说话，他这边的，就是李慧泉在自己屋子里边就都能够听得到。嗯，对，啊、对听得很清楚。
1: 住大杂院就是这样，是，就是谁家水烧开了，然后互相都去给滴了一下，或者谁家没没做饭呀，互都互相串门吃饭，这都是特别正常的事
0: 儿。对对对、呃，嗯，你小时候是不是住就住在这样的院子当中啊？嗯
1: 对，就就跟我们小时候住那个环境特别像，就是,是那你在这种
0: 院子大概住了多长时间
1: ？我应该住到小学二年级搬走的，是因为你太皮嘛。呃<笑>、嗯，既然说到这儿，那我就接着跟接着说吧。啊、对而且就是我们、哦、说说说这个北京的这
0: 个，人，我们挺感兴趣
1: 的。而且我当时住的这个大杂院吧，旁边就挨着一个监狱
0: ，哦，
1: 就是每天就必须路过那个监狱的那个大高墙，我印象里边那个墙特别特别的高。而且在那个地方住了那么多年，我从来没有见过那个监狱的正门哦，就是所以我童年的印象里边，我一直以为这个监狱是没有门的。嗯，就是四个巨高的大墙，因为小时候也小，就是很难用现在这个标准来衡量那个墙到底有多高。我印象里边就无限高、无限高的一个大墙，就像一个那种巨大的城堡一样，嗯、灰色的砖，然后顶上有铁丝网。在那个我们那个胡同的院里边，然后有一个小孩然后他的爸爸。不知道是不是关在这个监狱里边啊？反正他就是平时他就是跟他妈一个人在我们大杂院隔壁的一个一个院里边过日子。然后那个我们都管那个小孩叫小脏孩，因为他好像比我们应该是比我们大一点儿，就是一个挺瘦挺高的一个小女孩，留着短头发，身上一直都挺脏的，脸也不怎么洗那种感觉。然后我们这帮小孩都平时玩的时候都都不太喜欢跟他一块玩，就是他也不太想跟我们玩。有时候可能看我们这边玩有意思的什么，他也会过来。然后我们就。哗啦就跑了，就躲着这个人。但是现在想起来，其实对那个小孩来说挺挺不公平的。是啊。然后后来有一年，好像是他爸是放出来了吧，反正没多久，然后他们就搬走了。后来就再也没遇见过那小孩。就是就是我在那个大杂院大概生活了那么多年，到二年级搬走。然后那个胡同里边那么多孩子，我基本上到现在一个给我留下印象都没有，就除了这一个小男孩。就我我只记得他那个就瘦瘦高高的那个很瘦小的那个身子。后来是不是二年级之后就搬到楼房里头、嗯？相当于是吧？对对对，后来就搬到楼房了。之前都一直住在那种大杂院。
0: 嗯，那会儿那个大杂院也是在丰台吗、嗯？
1: 对对对，就是在丰台。现在都已经早就拆了，然后改成高楼大厦了，已经。对，然后我们那个大杂院里边，然后有一个邻居就特别像这个罗大妈。嗯，然后那时候爸妈有时候去上班晚回来什么的，我就被那个幼儿园老师就送到送到家里边，直接送到家里边路过什么的，就是有时候就上那个。就叫罗大妈吧啊，我都忘了那个那个奶奶叫什么了，可能姓姓李，好像是，也是跟那个电影里边罗大妈那个形象气质都特别像，嗯、我就经常到到他们家去蹭饭什么的。对，然后他有他们家有时候包了饺子啊，什么炖了排骨啊，都
0: 会给我们送过来，特别好。是是是，这个片子确实，嗯、呃，反正我在看这片子的时候，就是我一方面啊，为李慧泉的感觉到他其实是挺孤独的，嗯、但另外一方面呢、啊嗯，其实。那个时候，组织上包括你看派出所民警啊，包括你看居委会，对这个各方面各方面的那小对小小人物的这个关关注关心啊，其实还是很够的。但是就是确实，这个片子当中能够跟李慧泉交心的人，恐怕一个都没有
1: 。但是当时那个年代吧，就是你一旦被。就是哪怕你是拘留也好，就是你身上定下了这么一个标签以后，确实人的对他的这个观念很难转变。那肯定，对我们大大院里边那个那个那个小小孩他们家，就感觉连他们家孩子，然后他连了他老婆，好像就我们都会排挤他。嗯，真真的是这样。就现在可能会好一点儿，就是你看政府会关怀，然后居委会也会有关心。但是你就很难克服心里边对他的这种这种
0: 芥 蒂， 那肯定那肯 定， 尤其是像李慧泉这样的相当于从小打架就出名的这种人来 说， 那大家对他还是或多或少是敬而远之和怕的 嘛， 对 吧？ 对。那我们回到电影的剧情当中 来， 刚才我们一直好像或多或少一直就没有正式的说 啊， 李慧泉是姜文所主演的这个角色 啊， 姜文在这个片子当中演的非常的好。或者说姜文本来就是一个好演员，我就一直觉得姜文他的演戏水平绝对不次于他的导演的水平，包括张艺谋演戏的水平，我觉得貌似也不次于自己的导演水平。对,对。甚至冯小刚也是，我觉得都是这种好演员。对，今天我还在咱们群里边发了一个有有意思的一个电影老师，识、哦，据说李安当时拍《色戒》的时候，他其实一直希望那个易先生是张艺谋来主演的。<笑>然后张艺谋因为当时是接了2008年奥运会的那个总导演的那个工作，所以抽不开身。其实李安还等了他一段时间，嗯、等了他好几个月，但是他。我实在是抽不开身，结果知道这个冷知识之后，啊、小吉好像就内心崩溃了。<笑>他很难想象，如果真的是张艺谋和华薇来演的那个戏的话，哇，吓死人了！我操，确实，聊<笑>扯了。我们继续回到这个，<笑>我们继续回到这个《本命年》这个电影当中来、啊。一开始呢，全是一些特小的细节，但是我就是、嗯、正如我刚才说的，五分钟过后，这个戏的节奏突然就加快了。他用非常非常简短的语言讲了几件事儿，比如说，他妈死了，然后他现在等于是孤儿，完全独居，嗯，然后呢，他去餐馆吃饭的时候，不经意间就问了两句话，就问出来，一听就是他一个发小或者一个好朋友叫瘪子，然后一年多前可能骑摩托车撞死了，而且那个书上啊，就是小说上写的是在二环路上骑摩托车撞电线杆撞死了。关键是这个简短语言当中还说了，摩托车是偷来的，所以他的这个成长的这个环境啊，鱼龙混杂，就是他一直等于跟一些社会小混混啊、嗯，这种小流氓啊，老是生活在一起，所以他的交友的圈子恐怕也是这样的一个圈子。其实那一刻啊，就已经我就在想啊，什么时候会交代他到底是怎么入狱的？观众其实也带着这样的一种巨大的好奇，想关心他到底是因为什么样的原因被，而且我们也知道。导演肯定后续会交代这件事儿，关键是在一个什么样的场合，以什么样的方式来交代。然后呢，他接下来的就两三分钟当中非常简短的语言，讲到了包括他母亲原来所在的工厂，而他后来又去接母亲的班上班的这工厂倒闭了，也就是他从出狱回来之后是没工作的一个状态，嗯，而家里又没人，然后呢，他就紧接着跑到一个叫叉子他们家去。导演也不告诉我们这个叉子是谁啊，不说，对,对啊，我们只能靠自己的猜测啊，慢慢的去理解啊。这叉子是他的另外一个发小，他去拜访，第一呢，是因为他觉得他要尽到他自己朋友做朋友的一个义务，另外一方面也是想了解叉子的通信地址。结果呢，叉子家里边就可以说很快的就把他扫地出门，赶出去了。这个就是很礼貌的赶出去了，划清界限了。对，完全划清界限。结果他出门之后被叉子的亲弟弟叫住了，说：“慧泉哥，我哥的地址是什么什么什么？”之后他问了叉子的弟弟这么一句话：“说你想你哥吗？”嗯、他弟弟上高一嘛，刚上高一，说不想，说他这个违法乱纪啊，他危害社会，所以不做了伤天害理的事儿。对对对，然后他就等于说滚蛋，然后就就本
1: 来觉得他弟弟哎还还有还有救，结果他妈说这种话，对。就我是觉得叉子身上确实有这种，就北京青年这种仗义的特点。对，而且我小的时候，那个时候我觉得更明显，就是尤其我爸他们那些朋友啊，然后到家里边，我觉得仗义是放在头一位的。就是交朋友肯定得必须得仗义，然后就是你如果
0: 不仗义的话，恐怕你很难去交到朋友,交朋友。对，电影用非常非常巧妙的方式，就自然过渡到了他当时出事儿的那一晚上。这叉子呢，号称自己的女朋友被跟别的男的跑了，然后他就气不过，嗯、他就找那女的想要去报复。他报复的方式呢，嗯、又采用特别愚蠢的方式，就他伙同自己的小伙伴，就是李慧泉，也就是男主角李慧泉。然后李慧泉呢，负责把那个他的前女友的新欢痛打一顿。这个叉子呢，他则是要准备强奸那小小姑娘。就在这个过程当中，嗯、然后厮打起来。后来，叉子拿出刀，把前女友的新男友，啊，给捅死了。当然也没说捅死还是捅伤了，总之反正就是故意伤害，啊，或者说故意杀人罪，啊，反正就是这样的一个情况，导致叉子被判了无期徒刑，而李慧泉作为帮凶被判了有期徒刑三年，大致这样的一个情况。那段戏拍的特别的不露痕迹。尤其是前边前半段，就是他回忆那段场景，没有给你任何的界限感，但是让你一点都不会有理解上的这种门槛啊！而且其实观众在等着这一幕呢，观众在等着交代到底他是怎么入狱的。我觉得这段交代的特别的顺滑，而且也没有用这种把饱和度
1: 降低啊，代表这是一段回忆什么这种这种比较简单的手法，就直接拍告诉
0: 你这是曾经的事儿就完了。是， 然后他回想那一 天， 后来就突然梦中惊醒 了， 所以你就可以理解为他就像是回 忆， 又像是在做 梦， 回回想那一 天， 啊， 然后这个这个这样的一个过 程， 他惊醒之 后， 哎， 有意(笑)思的一个桥段 是， 醒来之后他发现他们家做了一个派出所民 警， 他们那儿的片儿 警， 那片儿警特别 的， 就是他可能出现了那大概两三次 吧， 但是你能够非常感觉到那片儿警是第一呢是很负责任的。第二呢，就是对人啊，还真是虽然有一种总是训斥他，就是让他改邪归正，但是你能感受到那种警民关系还是很融洽和和谐的
1: ，就没拿你当外人，对，就是自己家一个不争气的孩子似的这种感觉。是
0: ，但是其实他们俩年龄是比较相仿的，就是他在书当中也是二十五岁左右，就是比李慧娟可能大上一两岁吧，嗯、大概是这样的一个年龄段、嗯嗯。这个警察啊，来关心他。并且在结尾走的时候，就是从他们家离开的时候啊，那警察叫小刘，那小刘在跟李慧泉说的时候说，那说那个你要觉得闷得慌，就买本书看看。然后特有意思的就在于啊，你知道我看到这段戏的时候，让我想起来了，那个有话好好说，有话好好说也是姜文演的张艺谋的片子嘛。有话好好说当中，姜文是个卖书的。然后那个片子当中李，李宝田吧，李宝田跟他说：“你说你这卖书呢，你没事你多看看书。”就是他那个感觉就特别像李宝田说的那个话，嗯。然后接下来的画面就是，哎，李慧泉开始要做生意了，因为他工厂也干不下去了嘛，相当于工厂倒闭了，下岗了，嗯。然后他就开始做起个体户的生意了。其实八十年代末的时候，那个时候有一大票的人，我们去年一直在讨论，或者说去年特别热乎的在讨论。地摊经济的问 题， 但其实地摊经济的发展是从八十年代的中后段啊逐步热火起来的。嗯而李慧泉也算是(笑)这种地摊经济的最早的弄潮 儿， 他最开始他就开始做生意。当 然， 他自己的个人生活就是依然是独居 的， 而且他买回来一大批 书， 因为一大票的书全是那个小刘跟他建议 的， 结果他买回来的书都是那种色情杂志。你他那后传奇，对他那书的那摞的最上面的那本书叫《台湾当代妓女<笑>》，叫这么一本书，然后他也是搞那种色情画册什么的，我估计就是这样。然后包括投稿那一类，对片子当中还非常明显而又隐晦的表现了出来，他手淫了一段。其实这个片当中所贯穿始终的一条线啊，是年轻人为什么会犯罪啊，或者说他的犯罪，至少李慧全啊，李慧全犯罪的原因、嗯。嗯包括叉子犯罪的原因，很多时候是和那个年代的性压抑啊是，嗯，密不可分的，就是是是一定有很强烈的这种关系的。嗯，我我后
1: 来在网上看很多评论里边都提到关于性压抑这一点，但是其实我并不是特别赞同。我觉得这并不是自己给自己的这种压抑，因为性压抑这个词儿放到现在来看，好像有点这种负面的或者贬的这种。意思在里面，但是我觉得李慧泉在这个片子里面的表现，他正是由于对自己和对他人的尊重，所以才不会做出某
0: 些越轨的事儿。不啊，但是那你你不能否认这个东西，它就是本身是性压抑的，这个是片子当中所不断的在反映的,的东西。这是整个我觉得是时代青年的这样的一种一种共同特点吧，我觉得或者说那个年龄段吧，那年龄段普遍的。嗯受我国传统教育的成长起来的一代人，我觉得大家，尤其我是觉得，我们七八十年代，就是或者说我们父辈的那个那个年龄段的那些人，他们一定是跟我们现代的人比起来，那或者我们这一代的人比起来，或者我们下一代的人比起来，那在这方面是一定是，这就是为什么很多文学作品、文艺作品，它都是要基于这个原因，但那是因为这它就是这个原因。当然，你说的那点我并不反对，就是他对于这种感情啊，对于包括男女之情啊，他其实很真真视这个问题，我我非常同意这点。嗯、就
1: 是说，一个很美好的东西，你求而不得，但是你又不会用一种什么非法或者干扰别人的那种手段来强迫得到，就是不过像有些人一样，就是说我我不信压抑了，那我就出去就就约炮，就随便去搞去吧。我觉得这种不是不是，你你说就解决了性压抑这个问题吗
0: ？我指的不是这个意思，我指的是你比如说。这个片子当中的方叉子，叉子的犯罪，这跟性压抑绝对是有关系的，以至于他会产生错误的性观念，他会觉得就是你比如说他的女朋友跟别人走了，他觉得我没有把你办了，我就会我是失败的，那我的证明我成功的方式就是我把你办了，所以他会在光天化日之下，他竟然想要去强奸那个女孩，那我就觉得他这种错误的扭曲的观念是怎么来的，就是由于性压抑所导致的。嗯，这个我也同意，同意的很勉强。行<笑>，咱回头找一机会把你办了就行了。<笑>我们继续说啊、嗯，接下来就是开始点这个本命年这个题了，因为电视当中就好像开始过相当于龙年的春晚吧，应该是在放冯巩的这个相声。对相声、啊嗯、我听的肯定是冯巩是,是群群口，记得是。但是我现在就是没有听清楚那个冯巩的搭档到底是牛群还是刘伟。啊，因为好像有刘，
1: 他好像是个群口吧，我记得应该有刘伟，但是反正肯定是谁谁肯定是有
0: 冯巩，这是没问题的，因为那个冯巩的声音实在是太有辨识度了、嗯。他在家里边过大年夜，他的初恋回来了，也就是罗大妈的女儿，叫罗小芬。这、嗯、罗小芬回来之后还带了男朋友，而且那个男朋友好像在读博士，而且罗小芬没有交代背景，但是在书当中交代背景是硕士在读，所以就明显已经跟、哦。李慧泉的这样的一个社会层次、差距知识，哎、呃，知识水平已经差距特别大了。因为马上就开始对比，接下来的场景就是李慧泉要给叉子写信了。李慧泉给叉子写信的时候，那个方叉子他那个叉写的不是那个叉，他写的是一个 X， 就是那个打了个叉的那个叉,叉子。对，没错。然后他说：“我给你拜年，然后拜年那个拜不会写，他还查新华字典。”对。让我印象深刻的是，他给方叉子写信当中说了这么一句话：“他说，你得多干活，少想少说，多交朋友。咱们这样的有了朋友就什么都不怕了。”我觉得还是我刚才说的那个观点啊，就是其实他们的优点，我认为就是讲义气，再加上刚才你也说到了，北京人格外的看重这一点，所以朋友对于他来说是非常非常重要的。但是这句话我为什么说它很重要呢？在于。他其实片子的后半段，就是从此之后一直在反映的是，他虽然持有这样的一个观点，但是他却一直是失败的，就是在所谓的交朋友的这个问题上一直是失败的，甭管是男性的朋友还是女性的朋友、嗯，他一直是失败的，就是给我的感觉就是他一直在被抛弃，嗯、没有任何人把他真正的当朋友。
1: 全儿这个人还是特别简单，特别天真。是还是三年前入狱的那个心境，然后但是等他这几年出来以后，这个时代更替的也太快了，他已经跟不上这个现代人的脚步了。可能也是因为这个，再加上自己心里的自卑，再加上这个社会对他的这种排挤，对对于他来说，交朋友这件事情真是太难了。
0: 而且那段时间正是社会转型非常剧烈的时代 嘛， 嗯， 我觉得那个时代开始慢慢的一些人际关系当中的原则和信仰开始崩塌和缺 失， 对
1: 对 对， 导致
0: 你比如说后来跟他见面的聊天那跟他的关系在我看来就是冲着他做个体户有钱来 的， 就根本就没把他当朋友。而那个后来认识的那个来供货的那个崔永利，则一直又把他当做一个好勇斗狠的、能当保镖的、能帮他扛事儿的一个人，以及
1: 对能帮他又能销货
0: ，对销货的。因为那崔永利是一个，其实那个时候电视上也是在他走私这一方面，还是投机倒把嘛。就是如果你要按入刑法来说的话，投机倒把罪肯定把崔永利能抓了啊。那我们一会儿再说到崔永利这个人，但是我是想说。那个时候，慢慢的这种金钱或者经济给人带来这种冲击啊，你会发现人和人之间这种关系就变得不那么单纯了。但是，你像单纯如李慧泉这样的一个角色，在这样的社会当中就会有一点无处安放，或者说自己就不知所措，不知该怎么办。而且这个片子李慧泉这个角色塑造特别好的地方就在于，他身上甭管有再多的臭毛病，他特别好的一点就在于。他做个体户其实是挣到钱了，你看他后来一下一取从银行一取就是一万四千块钱，那个时候万元户是很厉害的。万元户，但是他牛就牛在或者好就好在，他在挣到钱之后，他依然是那么一个有着赤子之心的人。其实，就他对人的态度还是那种一热乎的感情去换真情的这样的一个人，这是李慧泉让我觉得他最大的优点
1: 。你说他知不知道这个梁天就是刷子是蒙他的？我觉得他也知道。他知道崔永利是利用他的，我觉得他也知道，他都知道，但是他仍然、嗯、对仍然这么掏心窝子的为所谓的这些人付出。我觉得就是他可能也是希望能抓住这些所谓的救命稻草，然后来跟进这个
0: 时代。他会觉得，那我我如果连你们都失去了，那我岂不是就更一无所有？对对对，就是我觉得他可能俩朋友，瘪子骑摩托车撞死了，嗯、叉子无期徒刑入狱了。嗯就他心目当中就这么两个朋友，结果一个死了，一个就无期了，嗯、跟死了一样。所以呢，对他来说其实是很孤独的。就是，所以这个片子给我始终的感受就是，李慧泉这个人真的是特别孤独、嗯。然后紧锣密鼓的出现了一些重要的角色，比如说梁天出现了，梁天在这片子当中叫刷子。就是他的外号叫刷子刷，崔永利出现了。崔永利是他的相当于给他供货的上家。刚才欢愉也说到了，他可能是个走私犯、嗯，然后同时他也是投机倒把的一个人，嗯、并且他们在咖啡馆当中啊遇到了他心目当中的喜欢的女孩。这个女孩是程琳这个这个演员所、嗯、所演的。这个演员其实我我不说他演的多多好，因为他演的好像也就一直是就是一直在唱歌啊。嗯、但是他好就好在啊，他的服装服化道方面对这个角色的刻画特别棒。就这个片子，其实你就,、嗯、你,就你就看这个他所演的这个叫赵雅秋的这个角色啊，你就看他孵化道就行了、嗯。他最开始出场的时候是一个特别清纯的一个小女孩，特别羞涩，嗯、特别也是很真诚的、嗯。引他出来的，我们一会儿要谈到的这个宝康，呵呵啊、就是把他介绍出来的这个、啊、在《玩主》当中饰演宝康的这个李庚啊，这个演员，这李,李庚把他介绍出来之后，一开始说啊，他是校园歌手大赛的什么什么,什么一等奖，什么什么冠军啊。对，然后他上来说，她说对不起，其实我是第四名，就特实在的小姑娘。但她在这样的一个剧烈变化的物欲横流的世界当中，对对我觉得她其实后续的人的变化是非常大的，而且这种变化大是通过孵化道所逐渐展现出来的。所以我觉得在成林这个角色上，或者说赵雅秋这个角色上，这孵化道的这个体现啊，很棒，这特别出色。而且她
1: 那个歌词，她唱的这个歌的旋律
0: 也在变。他刚一出场的时候，唱了一首
1: 特别清纯的，是叫对，叫期待,期待还是叫什么对对？对，叫期待。到后面那些歌词儿就越来越,、嗯、越来越、越来越越疯，越就是、嗯。不不就是你
0: 如果注意看他这个片子当中啊，他大概导演给我们展现他的表演大概有四次，三到四,三四首歌吧，三四首歌。嗯、呃，我的观点是这样的，就他的歌一首赛一首的难听啊，就是说歌的旋律来说啊都特难听、嗯，但是他的歌词啊。是在隐喻这个李慧泉的内心感受，包括什么错过你啊，什么这了那了的，就是他的歌词其实是在讲他和李慧泉的故事、哦哦。你如果注意看歌词的话，你会发现这一点的。哦，但是我我看
1: 歌词，我就是觉得这个越来越在逐渐的越越，对对对，走向庸俗，就是后面就歌词就就出现什么蝴蝶呀、啊、黑玫瑰啊这种东西。<笑>充满了诱惑性，的那种暗示<笑>
0: ，你也可能是看了他的那个服装和化妆的那个效果，有有会有这样的一种感受。但是，就你可以看到这些小的细节啊，能够看到这个剧组还是非常用心的啊。就是就是他这个歌的旋律都太差了，不好听。就是那个那个时代已经算很
1: 好听的歌了，应该是我能感觉到那个时代。你去,嗯、你去对照一
0: 下《玩主》啊，《玩主》当中用的音乐就好很多，我觉得。就包括我们的听友也有反映说，哎，完主去看了完主之后，嗯、觉得完主的那个歌词什么的，就包括歌的本身啊，就感觉挺挺棒的啊、嗯
1: 哦。你要知道，这个就是演赵雅秋这个演员程琳，他实际上真真的是一个歌手，他就是歌手。然后我我觉得我们,、那个、我们那个，对对对，我觉得我跟老蔡、啊、这个年纪还能记得住有有这么一个人，年轻一点朋友可能就不知道有这么一个人了。他
0: 当时还挺火的，应该是我。成林这个歌手，应该更多的是我们父母那一代的人，嗯、他们会比较熟悉。哎、对,对,
1: 对,对什么航天奇啊，他们这一代人，我
0: 们知道也只是因为可能很多家庭当中会有这样的磁带，就是他的这个对，就是他真实的歌手的磁带。嗯
1: ，对。我为什么说这个歌在当时应该很流行呢？是因为这个电影之后的第二年，他电影里面出的所有的这些歌都出了专辑。哦。<笑>而且这些歌是他的弟弟写的，叫成玉》。他的弟弟就是电影里边跟他对唱的那个男青年、哦。对对对，我看好像弹
0: 幕上有人专门说这点。嗯
1: ，对，那是他弟。其实我觉得还不难听吧，还挺好
0: 。我觉得特难听。<笑>你细品。没事我们今天求同存异的地方多着呢。<笑>然后那个他们俩就等于开始慢慢发展啊。然后特有意思的在于啊，这个小姑娘因为一开始她是挺少不经事的，然后有一些这个男青年可能就骚扰她，就是包括调戏她，她就有点怕。宝康啊，就是经理，经理宝康，然后呢，就我们就就叫宝康就可以、啊，一说宝康我们大家就知道。宝康,嗯嗯宝康就委托特别会打的李慧泉护送他，护送这个桥段一共发生了三次。而且这三次呢，导演是充满了设计。你看第一次的时候呢，特别有意思，李慧泉骑了辆自行车，他自己单独骑着，然后那女，当然他骑得很慢、啊，他单独骑着，然后那女孩在他旁边走着，旁边走。第二段是他推着车和女孩一起走着，第三段则是他骑着车带着女孩走着。这几段发生的间隔很短，就是在电影当中啊，发生的间隔很短。你会发现，小姑娘和李慧泉，就赵雅秋和李慧泉的关系，其实在慢慢的进展、嗯，而且你也能感受到李慧泉是很喜欢这个小姑娘的
1: 。其实他们这事感觉就是观众感觉就就成了，但是后面就赵雅秋就问了他一个问题，听说你这个挺厉害的，是不是真的呀？然后李慧泉就说，哎，我这个不是好人，他就是交底了，就说以前对人打过架呀，还结说还被关关起来过，就明显的感觉到赵雅秋对他的感觉就突然一下就变冷
0: 了。而且赵雅秋说了这么一句话：“到底是他们在骗我，还是你在骗我？”对啊，当然那个话说的他是带着笑容，嗯、但是呢，能感受到刚才欢宇所说的、啊，他也不想相信，嗯，对他内心其实是有触动的，而且这个触动还不小。对，这触动是使得他会主动的划清跟李慧泉之间的界限、嗯。但我不喜欢赵雅秋这个角色，因为赵雅秋这个角色，其实尤其越到后半段啊，就是随着他可能演绎唱歌事业的慢慢的发展啊。嗯嗯其实他身上的一些特别招人不喜欢、讨厌的一些缺点就开始暴露出来了。B 站的弹幕上也在说啊，就赵雅秋这个角色特别的绿茶、嗯，其实是。像绿茶呢，有几点体现，一、嗯、一会儿我们会谈到这点啊，就是我们现在可以先说说绿茶的几点体现。第一呢，就是他其实都很清楚李慧泉是喜欢自己的，他完全清楚。对。但是呢，是他装作不知道。就是绿茶的一个特点就是。他知道你们每一个男人对他的感情，但是他装作不知道，他装作自己其实是很清纯的一个样子，嗯、什么都不懂。这是第一点。第二呢，就是他还会不断的给你抛出一些小绣球来勾着你、嗯。你比如说这个赵雅秋啊，就一直不停的说，啊什么我下次在哪儿有演出啊，什么这了那了的。然后诶、哎，你最近怎么没来看我的演出啊？就是还要表现出这样的一种态度，这其实把李慧泉真的是勾的。神魂颠倒，但他其实内心深处是完全接受不了李慧泉的。既然接受不了，你就放过人家吧，这个就就挺挺糟糕的，反正是。对，我觉得也可是可能怕
1: 把小伙伤害的太太彻底吧。你想的太天真。就是、咱们还保持这么一个。所以你要是活该
0: ，所以你要是活该碰到赵雅秋。<笑><笑>
1: 不是，我觉得如果这个电影拍一个外传，就是赵雅秋以他为主角写一个故事，我觉得他的身上的发生的事儿，可能也是能理解。你像一个怀揣梦想的小女孩，就想唱歌给大家听，但是你又没有路子，就这么一个一条路，然后能让你出名，能让你走向你的梦想啊！我觉得有时候可能确实会
0: 放弃一些东西吧，求同存异吧。啊，<笑><笑>除了他跟赵雅秋这过程之外啊。后来刘警官来找他啊，就那个小刘派出所的片儿警，找他突然说了一个剧情当中的一个相当于一个大的发展和转折，就是说他的好朋友叉子越狱了，啊，叉子越狱了，而且叉子越狱之前其实是相当于给他回过信的，叉子在给他回信的时候说了一个特别感人的一句话啊，叉子说你的信我看了二十遍。他觉得李慧泉说的那个关于朋友的那段话，他他深以为然啊。他觉得我们这样的人确实就是需要朋友，但是我这个人什么朋友都没有，我来这儿就没有人给我写过信。结果没想到你给我写了信。他对李慧泉其实是心存这种感激和深情的。然后回到赵雅秋那边，我我就跟你说了嘛，就赵雅秋他确实对李慧泉挺不好的，就是他知道李慧泉这的过去之后啊，然后他就立刻找到了一个什么对唱的搭档啊，以及呢，他直接跟李慧泉说你以后不用送我了什么的。啊，当然，我觉得这个都没什么，这个我觉得也算是一种礼貌的拒绝，而这种拒绝就是你既然不愿意，那就那就拒绝就对了嘛。但是呢，拒绝就拒绝在他后来又或多或少的还是给李慧泉一些不好的暗示、哦，我觉得，啊，所以这个女孩反正我挺不喜欢的，是吗？是吗我仍然不觉得这
1: 是不好的暗示，这客气客气，这客套话应该说的
0: 。好的，祝你和赵雅秋幸福
1: 。你不能因为看了网友说人家是绿茶婊，<笑>就觉得他是人家是绿茶婊了。小姑娘还是应该
0: 那什么嘛<笑>，求同存异，求同存异吧。哎，继续继续继续继续。哎，我想跟你谈谈这个崔永利这个角色啊,啊，咱们刚才一直都没怎么谈这个角色。这角色是片当中就崔大这个角色，对，应该算是一个比较重点刻画的一个负面角色吧。当然，梁天这个角色啊，就是刷子这个角色，其实也是个负面角色。但是他这算是，但他是丑角对丑角啊，但是有点小奸小恶的丑角这个人呢，就是属于吊儿郎当。我说梁天这角色啊，是吊儿郎当，然后呢，贼眉鼠眼，然后能骗就骗，这么一个小的一个角色。但是那个崔永利呢，在我感觉就是他其实完全是希望能够利用到李慧泉的，并且他也在努力的利用这一点。嗯嗯这地方有一个特别有意思的一个内容，我或者说我印象特别深刻的就是，他有一次约了李慧泉到他那儿去，当然他也是要出一批货，让李慧泉在他的地摊上去卖，也就是欢愉最开始说的那个弹裤衩儿那个，对，那个内裤什么，那个女士的内衣内裤什么的丝袜什么，的，这些东西都是崔永利去进货、啊、然后来去让李慧泉卖的，关键就在于。李慧泉第一次去找崔永利的时候，崔永利跟别人谈什么发票什么的事儿，李慧泉就客气客气问说啊，这是你朋友吗？然后崔永利说了一个特别有意思的话，崔永利说狗屁，这年头哪还有什么朋友？然后关键过了一分钟之后跟。李慧全谈话的时候，立刻有点说：“我其实是想和你交个朋友。”你看，就这么简短的、啊、一分钟的这个剧情和语言，你就可以感受到崔永利的这种了了对，完全变色龙、嗯，而且是，而且我个人认为，其实他的第一句话才是他的真实想法。就对崔永利这样的人来说，确实他认为这个世界上是没有朋友的，只有利益，没有朋友。嗯、就是我用得着你的，我就会把你称作朋友，但是他从内心深处、嗯、其实是不需要朋友的。而对于李慧泉来说，我觉得他他会觉得钱不钱的算什么不重要，对，重要的是我想要朋友。我觉得他们俩从一开始的这个自己的需求的这个出发点是错位的。而刚才也说到了丑角梁天那个刷子那个角色，他等于骗了李慧泉一笔钱，装作要结婚是要买这买那，然后李慧泉仗义，然后就给他借钱，结果后来李慧泉发现他自己是被骗了。但是在被骗的时候，他要揍刷子一顿啊，他要揍刷子一顿的时候。刷子还跟他攻击他的软肋，说：“你知道什么？你现在光在那打我，你的那个小歌星，也就是赵雅秋，要跟崔永利去广州了。”讲了这么一段话，其实对李慧全的内心触动是很大的，所以他专门在有一次跟崔永利的喝酒当中，嗯、义正言辞地谈到了说：“说你不许碰他，因为崔永利还贱不嘻兮,兮的，就意思是这小姑娘少不经事啊，什么都不懂啊，骗这样的小姑娘是是最合适的啊，又是处女什么这了那了的。嗯”嗯就他表现出这样的一种态度，啊，那李慧泉就相当非常的生气。结果呢，崔永立后来还一个剧情当中小桥段，就是崔永立还安排了一场裸女色诱李慧泉的一场戏。嗯、然后李慧泉就是等于把持住了自己，嗯、但你可以看到他李慧泉的内心是有是有对动摇的，对。但是他依然对,对，因为他最后还
1: 把人被子都给撩了。<笑>你不要不要吧，你走呗，走就完了。你还把人被子都给撩一下，看一眼，还得
0: 。但我觉得那段戏演的挺好的，就是你可以把他内心，你可以把他内心的那种矛盾、彷徨，就是他他真的有点顶不住，但是呢，他还强硬的顶着的那种那种态度，我觉得演的真的是挺挺棒的。对对，守住了。我想跟你分享这里边的一个细节啊，我不知道你有没有注意到啊。嗯就他每次表现出自己的那种性冲动的时候，他的家里边的背景就是火车的声音，呜呜的声音。啊、呃哦，这个是这个是专门安排的，这个是专门导演在安排的、哦，就是他所有只要表现内心性冲动的时候，他们家旁边的那个铁道、哦、火车就会响。啊、呃，呜、呃，我以为你要跟我
1: 分享的细节是他看的那个毛片。<笑>
0: <笑>我以为你知道那个毛片的出处<笑>，没有没有，那个导演用了非常虚焦的、非常巧妙的镜头拍摄，拍得特别好，我觉得导演那段戏拍得很好，就让我不禁想起了大卫林奇的《妖夜荒踪》。《妖夜荒踪》当中有一段是男主角专门在一个那个坏的那个角色、反派角色当中去看那个 A 片嘛，那个 A 片就都展现得特别真实。但是你看谢飞在《本命年》当中的这种表现。凡是拍到少儿不宜的镜头的时候，就在那个 A 片当中展现少儿不宜的镜头，他立刻就虚焦。我觉得处理得特别的。但是你又知道这是一个什么东西？对啊，你知道，你从一开始就知道。你看这个地方又要对比的是，我们不是在为李慧泉这么一个就是曾经的犯罪分子啊在洗白，不是这个意思。但是你可以明显感受到。嗯李慧泉，你看他受到了法律应有的制裁，这点我们是支持的。嗯嗯、但是像崔永利这样的真正的对真正的坏蛋、嗯，但他其实你说他不但还赚得盆满钵满的，嗯、然后又是呃各种泡妞的、嗯，你会显示出来这么对,对你会显示到导演在这个过程当中，其实表现这种随着这种经济的这种大的浪潮的这种冲击啊，就是人的价值观其实在很多时候是迷失的。就这种，就真正做坏事的，挺糟糕的啊，只不过就没逮住啊。而李慧泉少年意起冲动，他也没杀人，他就把人打了一顿，然后他就入狱三年了。那这个就是挺挺感慨的
1: 。刚才一说到这个火车的这个问题啊，我就想到我们以前住的那个大大院旁边就是火车站，嗯、对，所以我们晚上睡觉经常能听到火车汽笛的声音。我的感受就是，好多文艺片里边都有火车的这个桥段。嗯，这个火车确实有很多
0: 象征性。对，你看小金的电影当中，然后侯孝贤啊，然后李沧东，啊，这些导演的电影当中都会不断出现火车的这样的一种意象，而且本身火车进洞啊，火车进隧道，这本身是带有很强烈的性暗示的这种含义在里边火车鸣笛啊，冒烟啊这种，对对对对对是。那就又让又让我想起来《守望者》那个片子，嗯《守望者》那片子在表现性高潮的这个部分的时候、嗯，他通过那个飞船，他那个飞船的那个蒸汽泵，然后喷火,、啊、火，蒸汽对喷火、啊，喷<笑>火、啊，嗯<笑>，这都是镜头语言。<笑>故事慢慢进行到后来，那么终于，刚才观众们都在预想到的桥段还是出现了，而这个桥段我觉得处理的特别的好，一点都不狗血，就是叉子来了。我其实一直特担心啊，剧情走到后来的时候，由于叉子来导致警察把他们一窝端了，我特担心剧情这么走。但是我觉得导演在处理这段时候处理的特别的好。叉子来了，叉子来了之后，我觉得表现出来了几点啊。第一呢，就是对于叉子来说走投无路啊，把他这当做一个落脚点儿，他是唯一可以投靠的人。嗯、李慧泉其实内心对叉子也有点埋怨。然后也说了一些话来嘲讽叉子，就是他说：“你怎么不回你家去、啊？”叉子说：“我怕连累我父母。”然后李慧娟说：“那你就来连累我，<笑>就是那你就不怕来连累我。”所以，他其实对这叉子来找他自己，他也有点他也有点怕。那虽然对，当然他挺愿意帮这朋友的，但是他肯定还是有点怕，因为他的生活其实，在慢慢的，至少在外部的角度来说啊，非情感层面啊，在外部的程度上来说。他其实，在走上正轨的，因为对对对，包括派出所民警的话当中也说到了说，说哎，最近市场管理局的人都在夸你呢，说你这个做的不错啊，什么这了那了的、嗯，就他的生活其实，在逐步走向正轨、嗯，所以他是有点怕的，这是一方面啊。但是从另外一方面，我觉得啊，虽然他没有表现出来，但是我觉得他其实还是挺喜欢叉子的，包括叉子来找自己，他的内心哪怕有一丝丝、一点点的，我觉得是有一点开心的，就是哪怕一点啊。就是他会觉得这个人 对， 就这个 人， 他把我当做他的唯一的可靠的落脚点。他知道来我这 儿， 我不会把他捅出 去， 啊， 我不会把他出卖 了， 啊， 这是我觉得他说的第二点。关于有一个细 节， 我不知道你有没有注意到 啊， 是在叉子离开他的那个房子的那一天 啊， 他在街上的公用电话亭在徘徊。你知道我的猜测是什么 吗？ 嗯， 我的猜测是他想报警。呃， 是 有， 对， 我觉得他是想报警的。但是呢，他又犹豫了。他在那个电话亭前面犹豫了大概十几秒钟的一个镜头，他也不知道到底报警是帮了他的朋友还是害了他的朋友，他不清楚、啊嗯。嗯，啊、嗯，但是对于叉子来说，他已经抱定决心了，因为我们也能知道啊，你看像一个无期徒刑啊，他还越狱了，那说实话，这逮着他逮着肯
1: 定回去就肯
0: 定是死刑啊，那是一定的啊。所以对叉子来说，他无所畏惧了，他反正回去也是死。啊，在外边被逮住了也是死，那我就干脆能能在外边漂泊一天就是一天。所以我觉得叉子的这种心态我们是可以理解的。虽然我们是鼓励这个、嗯，就是大家如果犯了错误的话，赶紧去自首啊。但是我们是能理解他们这种心情的。但是你可以感受到导演在对李慧泉的内心的刻画方面非常细腻的
2: 。对，他
0: 又怕，又有点窃喜啊，有点开心，同时呢又想要去劝他自首。又同时呢，又想要去，如果你不自首的话，我又想去报警。我觉得他非常非常的复杂，嗯、对对对那段时间他很复杂，嗯啊，所以那段戏处理的特别的好。而处理的更好的来到高峰，就是他当天晚上本来是要跟叉子商量怎么办的。结果回到自己院子的时候，罗大妈说自己女儿要生了，叫不到车，而且这个女孩罗小芬呢，又是李慧泉可以说算是初恋女友吧，虽然没有交代的很清楚，但是我们大概应该能够感受到从小长大的，对对，青梅竹马的一个角色，而且也点出来了本命年这个角色就是跟罗小芬。罗晓芬在十二岁的时候，专门跟李慧泉介绍了本命年应该怎么办，应该系个红腰带，红腰带、嗯，然后能够趋利避害，然后能够能够辟邪这样的一个做法。嗯、所以呢，他对罗晓芬的感情也是很复杂的。罗晓芬，哎，感觉马上要生了，可能羊水已经破裂了，所以他蹬着板车，嗯、然后硬是给送到医院去了。而再回来的时候已经深夜了，回来的时候房间空无一人，叉子给他留了一封信。我觉得叉子其实啊，他也做好了心理准备。因为那个时候，你说他能相信谁啊？他最能相信的就是李慧泉。但是再相信，他毕竟是给别人带来了很大的隐患和麻烦。因为一旦说实话，他在李慧泉这儿的事情被警察知道了，那就是包庇啊，那就是窝藏罪犯啊。对于李慧泉来说，又是有前科的这个人，那他肯定是要判刑的呀。那他等于就害了自己的朋友，所以他也是会担心，或者说他甚至都预料到了一点点啊，有可能会把他举报了。啊，所以呢，他在走的时候，他就说到了，他说我走了，反正大概的意思就是说我永远忘不了你啊。我觉得他也意识到惠泉对他可以说是仁至义尽，他觉得惠泉在外边溜达一天，也是实在不知道该怎么去面对他，所以他就走了。而且你也能感受到，叉子这个人虽然不靠谱啊，然后又是个犯罪分子，但是呢，他也身上是有这种仗义的。啊，就他跟崔永利比起来，其实也是一个并没有坏透了的人。然后他这封信，李慧泉哭了，感受到还是挺伤心的。这种伤心是有很复杂的情绪，觉得自己没有帮到自己的朋友，然后也为自己的朋友的未来感到担心，因为他知道他朋友的未来肯定这么一别啊，一定是永别了，从此肯定再也见不到。在监狱里面虽然是无
1: 期，但是这个人活着就是你还至少跟对方能可能有一个书信的来往，啊、互相能有个惦记。是啊、但是叉子这样一难下，就肯定就生死两茫茫了、啊，等于他最后的一个朋友也离他而去了
0: 。是啊，所以他的那个哭当中的那个意味是非常非常多的。叉子走之后，我觉得他就像就灵魂被抽走了主心骨一样，我觉得他好像已经被抽干了吧。嗯嗯嗯所以你看，他接下来的事儿就是他甩卖自己的这个货物，他把他的货物直接挥泪大甩卖，直接降价降得很低，然后卖了，然后并且把钱取了出来。他已经彻底丧失了自己的人生的意义了。对他来说，至少在片子当中，我觉得他活着的意义就是友情和爱情。现在等于爱情屁早就不存在了，自己的初恋女友都已经嫁为人妻，然后生了孩子了，然后新认识的这个女孩对自己又爱搭不理，所以爱情这条线是断了的。而友情这条线就彻底断了，死死了，所以我觉得那段时间他已经彻底的对人生的意义产生了彻底这种质疑。他到这块儿，我觉得对爱情还有一丝
1: 丝的抱了一点点。对对对对对，一点点。取这个钱的，他是买项链啊。意思也是想，对，也是想做一个大赌注，就最后就来这么一把了，成了是他，不成就完了
0: 。对，然后他就去买项链，而且那个时候你能明显感受到。买纯金项链是一个非常第一是非常奢侈的消费，第二是在别人眼中看起来非常贵重的物品。对，而且他在我刚才已经说了嘛，他感觉已经丧失了人生的意义了，所以他专门又去把崔永利找了出来，并且把崔永利暴打了一顿。我觉得，我认为啊，他那段时间他像是冥冥之中有预感一样，他觉得自己的人生好像也就这样了，他觉得好像也就不久于人世了，就像是在料理后事一样，把该做的事儿都处理完。把自己的摊子里的货都甩完，把自己的钱都取出来，然后买一个纯金项链送给自己喜欢的女孩，然后把自己讨厌的人打一顿，他就像是在，真像我刚才说的那个料理后事一样嗯嗯嗯。然后他做最后的殊死一搏，他去找到了张雅秋现在演出的那样的一个场地，然后给他送了金项链。哎，赵雅秋呢一开始表现出来，哎，金项链特喜欢，但是呢他拒绝收，他不能要。他宁愿你送束花都行，我觉得他始终对于李慧泉的这个态度，尤其自从他知道李慧泉是一个曾经的犯人之后，嗯、他对李慧泉的大门早已经彻底关闭了，嗯、所以他对李慧泉是非常非常冷淡和冷漠。对啊，所以我，我所以你是同情他，所以我觉得，我知道啊、嗯，我知道，对，<笑>所以我觉得赵再来一个好女孩。<笑>
1: 我一定要把这句话说完，就是如果她真是堕落一坏女孩，那她肯定就把项链收了，说：“哎呀，老板你真大方，就什么这种又给她唱歌又跟跳舞，哎，怎么着怎么着的。”所以我觉得赵小秋还是一个好女孩。
0: 嗯嗯，我不同意你
1: 的观点。
0: <笑><笑>好，我我同意你，不同意我。<笑>那郭、个、伯，我的意思是这样的。就是真正那种的那种拜金物质女啊，那是那是另外一个层面的东西。我们现在说“绿茶”这个词啊，“绿茶”这种词就是，这就是就是绿茶啊。当然，嗯呃，我们如果一些言语当中就是有一些可能低俗的一种语言，我们也向听友们表示道歉。其实我觉得“绿茶”这个词好像确实是有带有侮辱性质的，我们不应该用这个词啊。但反正我这么说吧，我就就人以群分，不说物以类聚啊，不说整体啊，不打击一片人，就是这个女孩反正我不喜欢，就是我是觉得她，反正挺挺糟糕的。当然也是站在我喜欢这样的一个角色啊。对我知道你喜欢。<笑>行，进入下一个话题。<笑>然后。呃，李慧泉送了项链未果之后，然后接下来片子，我认为片子一个名场面出现了，而且我专门看到了谢飞导演关于这段戏拍摄时候的细节、嗯，就是他从那个歌厅，就是演出场地出来，然后打了辆出租车，那时候出租车还是奢侈到消费，然后打了出租车之后，嗯、司机问他去哪儿，那他说哪儿热闹就去哪儿，然后司机说前面有个庙会，然后咱们就去那儿吧，然后他就在车上戴了墨镜，然后戴了墨镜之后，他的眼泪就从墨镜的。两侧，然后开始默默的流了出来，那是一个非常出名的场面、嗯。而且我专门听了谢飞导演关于这段戏他的拍摄当中的一些辛酸。他们当时的胶片感光度非常低，所以呢，他的这个打光根本不够。你知道姜文那个流泪的那场戏的光是靠什么、嗯？靠的是路上的其他车的车灯恰好扫过那个窗户，然后那么一个瞬间拍到。哦否则就是画面特别的暗，因为他的那个胶片的感光度太低了。他们胶片的好像那个质量一般吧，嗯、反正是，啊，就是当时也应该也没什么钱。对
1: ,对,对,对，确实是能看到，就是那个车灯一晃，然后看
0: 到他流泪了
1: 。你可以回看一下你、啊，你就你你会看到、嗯，对啊，你会觉
0: 得像是安排好了，但其实不是，完全是就是偶得的这个镜头。所以我才说这是片当中的名场面嘛。这个车就把它开到庙会那儿去了。庙会呢，大家就在看。一个双簧，台下的观众们、群众们都洋溢着真正真诚而幸福的这种欢笑，只有李慧泉内心死灰一般。他在那个地方看那个大家都在欢笑的时候，他在冷笑，然后还被人鄙视了，因为他已经如行尸走肉一般了。你可以明显感受到，他那个时候和周围的人群已经完全格格不入了。关于您刚才一开始也说了那句话了，这个故事从冬天开始到冬天结束了，对吧？嗯，相当于横跨了一整年，其实正好是他就是整个的一个本命年，没错，就是把整个本命年横穿了、嗯。他在公园当中看到别的情侣在接吻，我觉得他流露出了苦涩而羡慕的那样的一种表情。然后他就被两个混混给打劫了，然后摸到了那个金项链，劫匪就很兴奋。李慧泉年轻的时候是打架的好手，当然要跟他们俩干了。嗯、这段戏导演没有给我们明确的展现出来，说其中一个混混拿出了一把刀捅了他一刀，没有，而做出了那样的一个捅他一刀的动作之后，李慧泉说了这么一句话：“这孙子拳头还真硬。”然后两个小混混就拿着赃物就跑了，然后李慧泉勉强的站了起来。这个时候，相声那个场地的演出结束了，他完全逆着人流在踉踉跄跄，慢慢的，又是一个跟拍的镜头在拍他的背影。我依然能感受到导演想要表达的是，他和这个人流的大潮，他和这个社会的大潮格格不入，他是一个逆行者，他跟不上这个时代的脚步，他跟大家不是步调一致的。我觉得他想表现的就是这样的一个状态。然后他慢慢的在走的过程当中，他的头脑当中出现了过去生活当中的一些话，比如说赵雅秋问他说：“是你在骗我，还是他们在骗我？”然后包括他的初恋女友或者青梅竹马的女生罗小芬跟他讲说：“十二岁本命年要带红裤腰带。”罗大妈的话，然后方叉子的一些话都在他头脑当中出现。他又回到了刚才听相声的那个场地，只不过这个时候空无一人的。嗯有个工作人员还在朝他喊话说，说散场了，赶紧离开吧。然、啊、后他支撑不住，倒下了。最后一个镜头，一个复拍的镜头，看到他在寒风当中孤独地躺在那里，流了一滩血。我们知道他死了。就是这个故事是一个非常悲伤的一个故事
1: ，看完特别唏嘘
0: ，就是感
1: 觉到这个人反过来在想，他一年其实都没扎红裤腰带，到最后这天结束的时候，他的这个身体被这个血染红了
0: 。是啊。你可以这么来理解，像一点
1: 垃圾一样，在这个风里边，就这么飘摇的结束了自己的本命年
0: 。其实我在看的时候啊，我还曾经想过啊，把故事不要那么的戏剧性的话，我其实觉得他故事结束在他在出租车当中戴着墨镜流泪，我觉得这么结束也行。这是讲普通人的故事啊，已经足够表现自己的孤独感了。但是我也非常理解，而且我也很喜欢这个结尾，就我觉得这个结尾处理挺好的。就这个结尾呢，它确实从故事片的角度来说。他还是有必要的，他的这个死亡还是还是使得这个故事更加的，就像刚才欢宇所说的，他没有系红裤腰带啊，结果呢，最后呢，身上流的血其实是一种隐喻嘛
1: 。我觉得这个结尾还是有必要加上去的，就是如果就是结束在这个出租车里边流泪，就感觉感觉他好像有一种认怂了的感觉。但是我觉得如果他把这个后面的延续下来，包括跟这个小混混对干这种，我觉得是一种英雄落幕。还是有这种悲壮的气氛在里边儿。
0: 嗯，从剧情的完整性上来说，这么加一下肯定是更完整啊，就是更更有呼应吧，应该说是。嗯
1: ，对，所以你这电影课还得继续继续看
0: 。曹不许嘲笑人的个人喜好和品味的问题。但是我觉得他最后处理的特别好的地方就在于他逆着人流的那段，我觉得处理的特别好。对对对，就是他，就是他每一个小小节都表现得很。你可以看到这个片子，它其实剧情非常的密。不能叫剧情非常密啊，就是导演想要表达的点非常的密。虽然只有一百零九分钟的一个电影，就是一小时三十九分钟吧，但是这个片子当中的含量、信息含量是很大的，非常大
1: 。对，因为讲了一个人一年的故事嘛
0: 。对啊，嗯，这个人的悲剧既是他自己的悲剧啊，也是他所代表的这一类人，就是可能曾经犯过一些错误啊，然后入狱了的这样的人的悲剧，同时也是时代的一个悲剧，就是在这样的一个慢慢的追求。物质当先的这样的一个社会当中，情感这个东西到底指什么东西啊？或者情感这个东西到底在人们的心目当中应该是放在什么样的位置？我觉得导演在做这方面这种探讨
1: 。我觉得他在这个结尾的时候，就尤其是那场庙会啊，我觉得他已经把这个意图已经表达得很明白了。就是咳咳你看那个双簧的表演啊，咱们观众来看那个双簧表演一点也不好笑，但是台下的观众笑得前仰后合的、嗯。你也会想，这他妈有什么可笑的？然后姜文其实跟我们的这个视角是一样的，就这这有什么好笑？然后他后面发出那两笑两声冷笑，他其实是在笑台下的这些观众。那当然了，然后他当然是笑台下的。然后最后观众，这台下观众就会说：“哇，这人这么二。呵呵
0: ”对
1: ，是真真的很可笑。嗯，我觉得这个电影，它从这个一个监狱服刑人员，是从他的身上算是一个浓缩的一个点吧。我觉得他可能反映的是这种大多数人对于这种新时代到来的这种迷茫。我觉得他可能把每一个人心中都有一块这种不被接纳的一部分，然后表现在这个电影当中
0: 。对我同意这个观点，就是他绝对不是单纯只是说举了一个可能小众的典型，那不是这样的。就是他其实这个片子当中的这种，就是每个人的这种或者。大多数人 吧， 这样的一种困惑和迷 茫， 他在这个片当中都或多或少的有所展现。嗯， 确实如此。只不过很多人并不敏感于 此， 就是可能就是没朋友没朋友 呗， 啊， 然后就是没人理没人理呗。而李慧泉这个看上去很粗犷的一个 人， 但其实内心是很敏感和和情感是需求是很强烈的。我觉得你小时候有没有身边有没有这种认识这种服刑的这种人 员？
1: 呃。我就是那个大大院里边说的那个，就是很远街坊。我好像都我没见过那个男的，好像都我就是对那个小孩印象比较深
0: 刻。对我，我好像我父母的朋友的儿子，嗯、那应该我把他也叫哥哥嘛。嗯,嗯,嗯那好像是打架，也是因为打架，然后入狱了好多年，然后后来放出来了。嗯。好像放出来之后就基本上，应该是就就就,就是是消声匿迹的感觉。对，或者说他就感觉像废了，就是他做什么也都。对，也都没。第一是没人关心，第二呢就是，大家敬而远之、嗯。就是好像以前在他没打架之前啊，可能还有的时候会在一起玩啊或者什么。但是自从从监狱出来之后，感觉人好像就是对他就是戴上、嗯、都戴上有色眼镜，然后就都是戴上，嗯、对这样这种避之不及的一个态度。所以我觉得谢飞导演所选的这样的一个这个方向啊，本身戏剧性是很强的，很有代但是呢，又他又展现出来那种完全符合真实生活逻辑的那一面，而且你大而广之的来去说这件事儿啊，就是他虽然是一个监狱服刑人员，好像跟我们绝大多数人的生活都好像没有任何的牵连，但是你又从他身上你可以看到，你难道看不到自己的影子吗？你肯定能看到，对吧？所以我觉得这个片子非常的好，嗯，这片子我我觉得这是国产片当中的一个很经典的东西，嗯对，然后那天。我那天在我们家的电视上，哎，竟然搜到了那个过年那个片子，就是赵丽蓉、黄建忠导演的那个片子、哦那个
1: 。那个片子也很,很经典，也很好
0: 看。那个片子众星云集，能说得上的有那个两开花的六老师，然后赵丽蓉老师、哦，然后李保田、嗯，然后申君谊，然后还有马晓晴、嗯，还有梁天然后那片子。嗯嗯这些人都在。我找个机会
1: 把这个过年这个片子也聊聊吧。啊、这个片子对，咱们可以在过年非常非常，咱们可以在过年期间推
0: 出过年这个片子。嗯
1: ，<笑>可以，可以，可以。八十年代这有很多很多好片子，我最近也不知道是怎么机缘巧合，然后碰巧看了好多这种片子。我说几个就特别棒，那个《双旗镇刀客》，嗯，然后我还看了一个《夜盗贞飞墓》，我操，特别特别牛逼，《夜盗贞飞墓》就是那个年代拍的这种恐怖、色情、暴力这种大杂糅的一个片子，我操，那个尺度相当大。还看了一个片子，你知道讲的是什么？那个八五年的一个片子，它讲的是人工智能的自我觉醒
0: 。嗯、<笑>是国产片是吧
1: ？都是国产片，特别棒。我觉得找机会咱们可,可以，呃，一步一步的或者打包一块聊一期这种八二年的电影。嗯
0: ，行了，嗯、呃，那我们今天就聊了一下谢飞导演的名作啊，《本命年》嗯。嗯，刚好也是在这么一个大冬天啊，我觉得聊这么一部片子，看着反正挺寒冷的。嗯但是又好像有那么一些温暖在里面啊，就是李慧泉这个人物身上的这样的一个对对对弧光吧，或者人物的对他身上的亮点吧，亮色能
1: 感觉到他就像一个寒冷冬天里面熊熊燃烧的火焰。对，虽然他最后熄灭了，但是他也曾经照亮过、温暖过我们
0: 。是是是，啊，所以这部片子推荐给大家，反正 B 站上就有啊，大家都可以去看一看这个片子、嗯。嗯我觉得，反正我是觉得看这些片子特别好，就是好在哪儿？就是因为我是比较喜欢过去的这种东西的，所以我看了它，感觉特别的有亲切感。所以，我反正挺喜欢的。我觉得我根本不过时，就是我
1: 对某一个时代，比如六七十年代那个时候拍的片子，我感觉好像有点跟不上他的这个节奏。但是我觉得八十年代拍的这些片子，剧情片也有，像那天你也提起来，就是《四零五谋杀案》这种，那剧情也很棒
0: 。嗯，因为那个时候的拍片子不是为了骗钱啊
1: ，对对对，真的是为了满足自己的一个艺术家。对，而且
0: 还是以一个就是作为一个作品，就是现在的很多导演已经不把就是很多的片子拍出来只是商品，那就太没劲了。那观众是能识破的，你这骗钱的商品，很多时候那就会遭来市场的这种冷遇。嗯，所以呢，我们现在我们谈的一定是作品这种东西，商品这种东西，我实在是我没什么兴趣，反正。对我们不是卖货的节目，反正，<笑>对，是啊，好，那么今天就聊到这儿吧，本期节目到此结束，大家再见，再
2: 见。